0: А помните телефон э, Nokia Engage? Да. И в него. В него же можно было вставлять тоже картриджи, да? Какие-то.
1: Ну, он прям считается консолей, какого-то консолью какого-то поколения, наверное, либо четвертого, либо шестого. Две его вариации. Они прям в списке консолей, так что. Да, и в него картриджи вставлялись.
2: Да, он на телефон вообще не похож. Он скорее на прототивную консоль похож. То есть если я себя увидел Ну, такой, я подумал: о, Игрушка. Да
0: но он, как, он больше как портативная консоль, похожая немножко на телефон. Вот, вот да, так, скорее телефон.
2: Погоди, но Можно было звонить, общем, да?
0: По- да?
1: Это Tetris, это, это по которому можно было звонить. Типа, как? Вот, вот так вот примерно. Если бы такая штука была в 90-е, то это был Tetris со, со, с, с трубкой.
0: <с- <с- со телефоном. А что за игры там были? Это они как-то похожи на линейку геймбоя, или там какие-то свои уникальные были?
1: Мне довелось поиграть. Я точно помню, что там был Tomb Raider, причем даже что-то какое-то подобие 3D, по-моему, там было. О- ну, то есть О-го. они были, наверное... Мне кажется, что это а-ля вот первая первое PSP, что-то вроде этого.
2: Да, там всякие колли, макрали и все такое. То есть там нормально такой графонит, на самом деле, для Tetris, да, да, да. который ну, можно звонить.
0: Я просто предполагал, что там вообще прям такой лютый пиксель, как, знаете... Не-не-не,
2: <связь> не так. У меня был, знаете, первый цветной телефон на свете. Мне брат отдал, это была Моторолла C350, вы не помните? Крошечный mm-hmm. экранчик на цветной. Представляете, был рекламный ролик по телевидению, там, где куча людей в автобусе едут, и они все одновременно наклоняются то вправо, то влево, и потом оказывается, что там чувак впереди сидит, играет в этот телефон, а там экранчик, я не знаю, половиной сантиметра на 3 где-то. И он играет в какой-то этот мото-джипин. Ну, в общем, он управляет каким-то этим мотоциклистом. Иногда он Я поворачивает, помню, он наклоняется вправо и влево, и там все вместе с ним. И это был фурор. Это казалось очень круто. Сейчас это просто без слез смотреть невозможно. Круто, что мы застали всю эволюцию игр и мобильных, в том числе. То есть вообще ну, мы не застали эволюцию компьютерных На игр. На самом
1: деле не, не совсем всё. Ну, типа первые два поколения, ну поколение условное, все-таки в России это пропустили. Потому что Дэнди это клон консоли третьего поколения. Там же были всякие пинг-понги, были Atari. Atari же мы вообще практически не играли. Конечно, в третьем поколении была.
2: Не, не, я, я только про мобильные игры, именно в телефонах. Что в ускоренном режиме воспроизведена была эволюция. И мы это вроде как посмотрели. Вот, вот от, от примитивных, прям монохромный экран, просто там змейка, пинг-понг, до сами знаете, что сейчас.
0: Я играл на компьютере, на которой игры нужно было загружать с кассет пленочных.
1: Да, это, это вообще, вообще нормально. Ну, ничего такого.
2: Ничего такого для людей нашего возраста. Но ну, на самом деле, даже для меня это ну, такое, да, да, о, да. о май, вообще, как круто. Ничего
0: такого. Вот сейчас действительно з- з- зумеры немножечко посидели. А мы же обсуждали что? это С уже, кассеты.
2: да? Я спрашивал, как если произвести этих да кассет, они, кассеты, они, что там было?
1: возможно, не знают, что такое кассеты, типа, просто, нет? Так что чё, вообще не интересно.
2: Конечно, не знают. Я видел ролик на YouTube, где детям показывают разные предметы нашего детства и просят их объяснить, что, что они делают по их мнению. Им дали кассеты, они думали, что это какой-то примитивный плеер, они к кушам подносили, что-то там вертили, крутили, кнопочки какие-то искали. Это очень смешно.
1: Я сейчас, знаете, что понимаю? Я понимаю, что старость, она подкралась очень незаметно. То есть всегда казалось, когда же я буду старым. Я вот сейчас с вами говорю, мне кажется, вот сейчас, когда мы такие современные дети, они же ничего не понимают. Кассеты.. Они же, ну вот, я видел ролик на Ютубе, где им показывают. Ну, я хотя бы на Ютубе видел. Из земли коневешие достают и показывают. Мне кажется,
2: что... Я сейчас вспомнил про Помню, что был в каком-то музее, и там в разделе современного искусства, я сначала не понял, там какие-то окаменелости. Я думал, что это такое странно. Вроде бы это должно быть в другом отделе совсем. А там, в общем, был такой камень, и в нем отпечаток Nokia... Помните, как она называлась? 1100 или там 3310, да-да-да. Ну, в общем, это та самая.
0: Та самая 3310, да.
2: 3310, да-да-да. Это было очень круто. То есть настолько древняя технология, что еще какие-то там древний шумерский камень как будто бы. Это была, ну, классная мистификация. Я просто
1: тоже помню, типа, ну, прям детство-детство ранее. У меня дядя в Полтаве, он такой, полубандосом был некоторое время. И, как следствие, у него очень рано появился телефон, и он демонстративно кидал его в сосну. Это тоже было да, какая-то Nokia, чтобы показать, насколько это хороший телефон. Вот.
0: Давайте начнем, и к, те, и к теме будем Фу. ближе двигаться. Фу, давайте. Всем привет, вы слушаете подкаст имени Брэндона Фрейзера. Как всегда, у микрофона двое ведущих Женя Мацкевич. Всем привет. И Андрей Кулаков. Это я. И сегодня у нас долгожданный гость человек, которого мы очень любим. Всегда ждем в нашем подкасте, и вы уже некоторые наши слушатели уже знакомы с ним. Но, к сожалению, бывает у нас очень редко. Это Вова Решетов.
1: Здравствуйте, здравствуйте, пацаны, пацанессы, всем привет.
0: Итак, Вова, человек авторитетный во многих вопросах, по которым мы с Женей не можем вам ничего интересного сказать. И поэтому мы его приглашаем в таких случаях, чтобы он с нами поделился своей мудростью. Не слишком я преувеличил. При-
1: при- немножко, немножко. Ну, мы вчера просто с Женей спорили, назовешь ты меня экспертом или нет. Не назвал. И спасибо на самом деле.
2: Я ждал сейчас, прям как знаешь, National.
0: Да нет, почему вы так не любите слово «эксперт»? Я вот Женю иногда экспертом называю, и Женя говорит, да я никакой не эксперт. Я
1: объясню, понимаешь, просто... Слово «эксперт», оно переводит тебя из категории людей, которые что-то знают, в категорию людей, которые должны что-то знать. Вот, типа, ну, возрастает сна, шрибки и вот всякое такое. Поэтому мне просто нравится быть знающим
0: немножечко больше человеком.
2: А, прекрасно. В какой же области Вова сегодня будет более знающим, чем обычный человек? О, сейчас узнаем. Сейчас какой? узнаем, давайте.
0: Да, сегодня мы решили обсудить... Я, конечно же, забыл уже, как официально звучала тема, которую мы с не выбрали.
2: У меня в памяти есть «Олдовые игры», что бы это ни значило, понимаете?
1: Ну, что-то вроде ретро-гейминга, там, первого опыта игрового и, и всякого такого, наверное, да?
2: Кто- для кого-то и GTA «Олдовая» уже. Ну,
1: слушай, а вот ты первую, вторую GTA играл?
2: GTA? Нет, я не играл, но я знаю просто про их существование. Но кто-то из моих приятелей, ровесников, играл. — То есть это просто нужно было чуть более глубоко погрузиться.
1: — Чуть более богатых родителей просто надо было. — Возможно, Нет, да. Что я что аккуратно раньше, да,
2: обходил появилось. обходил эту тему. Мы уже мы обсудили до эфира. — да.
0: Слушайте, считается, если я играл в такие игры олдовые, как GTA 1, 2, но я играл в них, когда все уже в васити рубились...
1: Нет, ну, в принципе считается. считается. Ну, слушайте,
0: я, например, я, вообще уникальный персонаж. Я всё, всю всю поп культуру постигал позже других, потому что я жил в в скажем, бункере, в, окруж... в окружении глухого леса непроходимого и все до нас доходило очень долго. Я вот недавно шутил э, по поводу музея советского быта в Казани. Э, меня мне там все показалось знакомым, хотя в Советском Союзе и не жил. Просто у нас э, там Советский Союз был в 90-х. В моём да, как у
2: всех, Андрей, я вот тоже вспоминал очень часто и черно белый телевизор с этим приключателем. С самого молодого, то есть меня посылали переключать канал и прочее, прочее. Почти все э, атрибуты материальной культуры и быта, они были советские. То есть у меня до сих пор там эмалированная посуда есть, потому что выкинуть жалко. Ну и там подобное. То есть ты не одинок в этом. Люди просто именно не, не все бельняк, но вот именно такая вот узкая прослойка поколения, вот к которому мы принадлежим с тобой, они очень хорошо это все помнят прекрасно. То есть они как бы одной ногой в Советском Союзе детство провели, а другой ногой уже хлынул хлынул с западу поток всяких разных интересных вещей. Уже и мультики появились, игры какие-то, наклейки, комиксы.
0: Вова, у тебя также было как у нас, или ты в ногу со временем ушел в отношении технологий и развития вообще консолей и всего остального?
1: Но у меня было довольно своеобразно, потому что я как бы тоже жил в изоляции на границе с Китаем, но учитывая то, что китайцы туда приезжали, все-таки вот, например, первую консоль клон Фобикома э, нинтендовского они туда привезти смогли. То есть как бы играть я начал рано, но потом э, как бы был перемежуток, то есть я дошел до сеги, а потом уже, когда сам начал с деньги зарабатывать, начал э, играть в консоли, как-то так.
2: Вот интересно, ты сказал, что ты первый раз поиграл в китайский клон, да, Несса? То есть никто вообще в НЕС не играл вообще в России, как я понимаю.
1: А потому что, ну, его, собственно говоря, не было, не было. А это был китайский клон, и
2: не Денди, получается, что-то другое.
1: Нет, потому что Денди это тайваньский. Тайваньский, точно. Ну, то есть, как бы додуматься до того, до чего додумались в России, то есть производить клоны подешевле, чуть-чуть, Фомикона, НЕСа додумались много где. И вот китайцы этим тоже занимались. Вот, и я говорю, моя консоль была крутая, потому что это была не просто консоль, это был кабриолет с включающимися фарами, так что можно было играть и так, и так. Что? Ну, Консоль в виде машины? Всё верно. Когда электричество
0: отключали, ты катал просто машинку эту?
1: Ну, учитывая, я говорю, то, что она у меня появилась, когда мне было три года, я думаю, что в первое время, скорее всего, ее и так, и так. Катал, с, ума с ума сойти
2: просто, с ума Да. Гораздо раньше нас, Андрей, прям скажем. Я больше тебе скажу, я первый
1: раз заматерился из-за консоли, я сидел, играл в игру, то ли в Galaga, то ли в Galaxy, вот, и... более конечно. А да, ну, естественно, это было более-менее безобидная бляха-муха, но мои родители были очень удивлены тем, что игры уже тогда вызывали у меня подобные сильные эмоции, вот.
0: Можно было оправдаться и сказать, что это ты услышал у китайца, это что-то на китайском?
1: Да нет, я услышал это у родителей, потому что они тоже же... Ну, конечно,
2: отец военный, бляху он услышал реально от отца. Он ее чистил,
1: да, конечно. А муху от мамы? Причем было забавно, потому что, ну, мне кажется сейчас, что родители купили консоль для себя, потому что я помню э, ситуацию, когда с утра мне надо идти в садик, а они сидят с красными глазами, там, доигрывают 600 уровень ой, в Батл-Сити, ну, потому что военные... А вот. сколько лет им было?
2: <премьера> — Слушай,
1: ну это, наверное, был возраст, там, условно, с 24 до 30. — То есть они молодые были.
2: Вот ну так. слушай, кайф, а? — Да, Ты... да, конечно. — Они конечно. превосхитили всю вот эту тему с скидлством современную, когда молодые родители завели ребенка. Даже есть мультсериал этот «Close Enough» об этом, про молодых родителей, и они все еще рубятся в игры, обожают игры, а им еще при этом нужно детей растить. Класс, а у тебя Нет, это было вот прям... Мне
1: кажется... Мне кажется, это немножко по-другому происходило в 90-е.
2: Ну, потому, я понимаю, что, мне, там кажется... нужно было про выживание еще думать, собственно.
1: Ну да, там люди едят людей на улицах. Вот это все. Нет, я не про это, я про то, что то, что ты рассказываешь, это как раз вот то, что люди принесли в возраст из детства. А в Советском Союзе, в постсоветском Союзе было немножко наоборот. Это же все хлынуло и стало интересным. Просто люди не знали, что взрослым играть зашкварно тогда. И
0: поэтому
1: им вот. Но,
0: тем не менее, стойкое такое впечатление у нашего возраста, что взро... для вз... приставки и консоли — это для взрос... не для взрослых, а для детей. То есть у меня в детстве не было мысли, что там родители будут играть в приставку. Потому что у них... В детстве этого не было, да? А сейчас вполне себе родители с маленькими детьми могут тоже не высыпаться из-за того, что уложили детей и сели проходить РДР да, да. И,
1: вот, и вот как раз вот это уже что-то вроде, э, что там, далт, э, кидалт, да? Uh-huh. Вот, вот, а-га. Мне кажется, это оно. А тогда это было просто как ноу-хау, просто люди не знали, что с этим делать. Мне кажется, скорее вот как-то так это происходило. Интересно.
0: У меня был такой случай уже э, около 2005 года, то есть мне было там как раз лет 18, э, и я играл во что тогда? На компьютере, на своем стареньком, слабеньком в GTA, как раз в iCity, наверное. Э, И у меня был знакомый дядя, то есть э, ему было 30 лет. Для меня он был Ну, знакомый дядя. Э, Да, и мне 20, ему 30. Конечно, у меня были там друзья постарше, то есть э, лет там 27-28 для 20-летнего ну, большая разница. А он был э, именно, что дядя знакомый, потому что он был, ну, там, по родственным связям, в общем, именно каким-то дядей. И у него были дети. И у них были, был компьютер с играми. И он, он играл в GTA. И он мне звонил и говорил, Андрей, слушай, а можешь прислать мне коды для Vice И для меня это было вообще фантастика. Взрослый человек просит меня чит-коды там прислать. А я сейчас вспоминаю вот так, с оглядкой назад, когда уже сам этот рубеж преодолел давно. И мне странно Почему я удивлялся? Хотя удивляться ей было чему.
2: Он еще мог тебя п- позвонить тебе и сказать: Андрей, приезжай, пройди мне уровень, пожалуйста, я не могу. Было. Ты бы был порчен, наверное. Было. Да. А было, да? Да. Класс.
1: И знаешь, и типа не понимающие бабки во дворе такие, наверное, педофил. Других объяснений у нас нет.
0: Хотел бы сказать, что вспоминая то время, когда мы начинали постигать культуру видеоигр на Дэнди и на Сеге, у нас вообще не было картриджей, где по-русски был написан текст, а сюжетная составляющая все-таки в тех играх тоже была, и она, ну не сказать, что сильно важна была, потому что мы все-таки играли, да, на английском. Но если бы мы понимали, что о чем речь, наверное, было бы интересно. Да, ну по контексту. По контексту. Догадывались, догадывались, да, ну да, я помню, что... Явно какие-то крутые фразочки должны были говорить черепашки-ниндзя, там, скажем, в какой-то из игр. Но я понимал только кавабанга. Вот
2: я тоже кавабангу помню, все остальное не помню. Слушай, я, я помню, я на первом курсе пришел, когда на, на первое занятие по английскому, и там некоторые ребята, они прям прекрасно говорили. Я говорю, ребята, вы что, откуда? У нас же всех одинаковые школы нижегородские. Ну, то есть понятный уровень преподавания. Я говорю, в откуда язык знать? И они стали перечислять игры. Я по этой игре выучил. Представляешь, я там по зельде выучил. Я вообще был шоке, если честно. То есть игры, конечно, способствуют в этом плане. В
0: общем, к чему я весь этот разговор? Я снова хочу напомнить, что я сейчас изучаю английский через Яндекс-Практикум, где есть курсы английского. Курсы английского, которые называются Flow. Я несколько выпусков назад про них рассказывал. Я тогда только начал. И с тех пор я могу сказать, что мне нравится только больше и больше. Мне не разонравились эти курсы, поэтому я советую попробовать. Просто вкратце, там каждый урок — это история. Историю я эту читаю на экране, а некоторые фразы мне их говорят. Я сижу в наушниках и кайфую от того, как круто записаны фразы на английском. Я как подкастер, который записывает на середничковый микрофон, а некоторые гости у нас вообще, да, на диктофон айфона записывают себя. И я большее удовольствие получаю от крутого качества записи голоса. Угу. На Flow просто фантастически ч- чистая запись. И на английском, когда тебе просто в уши говорят фразу, она так
2: оседает хорошо в голове. Я просто вот... вот... Там еще приятные голоса, небось, бойся. Да. Да, конечно. И-, и акцент английский. Теперь и ты стал приятным голосом говорить. Thank, you. Thank you.
0: <свят> Да, и там есть такой прикол, что если м- м- я читаю на экране фразу, и какое-то слово, они сами знают, что заведомо сложное, либо ключевое, либо важное словосочетание или фраза, к- вокруг которой будет у нас урок строиться, они мне ее выделяют, я на те- в тексте могу кликнуть туда, и там появится перевод. Если бы у меня <свят> в детстве в играх на Sega или на Дэнди были такие подсказки, как же было бы круто, да? То есть я, я бы читал, и если незнакомое слово, я на него кликал и узнавал бы, что она значит. Но это супер. В общем, я рекомендую Flow. А еще после того, как ты урок этот изучишь, прочитаешь интересную историю, ну, довольно любопытная там ситуация, разыгрывается голосами. А потом на разговорной практике ты разговариваешь на английском обо всем этом. Короткий урок на 15 минут, короткий разговор. Мне кажется, что он идет 2 минуты.
2: Так быстро прилетает.
0: Да, я иногда 20-минутную серию какого-нибудь сериала включу и думаю, господи, когда она кончится? Ну, я смотрю в оригинале, с субтитрами и она тянется. Тут разговор. Я буквально парой фраз перекинулся, и все. А что уже все? А можно? А ребята, можно я с вами еще поболтаю, пожалуйста? То же самое мы с тобой в конце записи подкаста обычно ощущаем, mm-hmm. да? Что тема не раскрыта, можно еще поболтать, но время поджимает. В общем, время поджимает действительно, поэтому будем возвращаться к теме, к разговору с Овой <laughs> о ретро-играх. Поэтому ссылка на flow от Яндекс Яндекс.Практикума будет в описании. Она практически в каждом выпуске теперь у нас в описании, потому что я крайне рекомендую. Посмотрим, что будет дальше. Через некоторое время, может быть, какие-то минусы вскроются, но я думаю, что нет. Мне все нравится.
2: Отлично. Будем следить за вашими успехами, сударь. Спасибо. Спасибо.
0: Спасибо. Uh, мы хотели вообще обсудить о том, как uh, олдовые игры, мы все называем алдовыми, да, ну, как вот ретро-игры смотрятся и как они живут вообще в наше время, и именно отношение современного поколения к, к нашей ностальгии по таким играм. То есть, uh, почему сейчас, uh, может, кто-то мне объяснит, почему такое засилье пиксельных игр uh, в, в инди-проектах, uh, которых выходит просто тонны, и многие из этих вещей становятся популярными, действительно, ну, есть примеры некоторые. Неужели это ориентировано только на нас, только на ностальгирующих
2: миллениалов? Это просто с точки зрения дизайна и производства игры проще, потому что ну, пиксель-арт — это несколько проще, чем отрисовывать полноценных персонажей. И, соответственно, это не выглядит как ленивое что-то, ленивое производство игры, а выглядит как такое ретро-кивок в сторону... Я не уверен, что только миллионов, но вообще всех сочувствующих.
1: Ну, да, и мне кажется, что это для нас, например, затрагивает ностальгические чувства, в том числе. А для людей это просто, ну, как вид дизайна. Есть там какие-то игры, например, те же Nintendo клепают, чтобы скрыть э, то, что не совсем совершенное железо, да. Там иногда есть вот брису файл тот же Zelda, который Гати 2017-2018 года. Там просто вот такая графика, она плавная, тени, там, грубо говоря, там, где э, на PlayStation это градиент э, полный, то здесь там это три цвета, условно. Подожди, да?
0: но она есть... же не выглядит ретро-игрой. Это графика вполне себе стильна, современная. Она не
1: выглядит. Я говорю, я просто, я просто к тому, что это просто точно так же стилистика. Ну, то есть э, она э, несет за собой, в том числе, желание удешевить, там, соответствовать железу и ДТП, но одновременно с этим она это воспринимается просто как стилистика.
0: Mm-hmm. Но я имел в виду немножко другое. Дело в том, что если брать какой-то красивый пиксель арт, например, вот The Last Night, которую мы давно очень ждем, как кажется, она уже не, вообще никогда не выйдет.
2: Женя, ты помнишь, да? Может, когда-нибудь какой... выйдет? По-моему, уже года три с тобой ждем, как минимум. Ну
0: на E3 она была еще в 2017 году вот. презентована. Дальше, что там произошло, не помню. Дело в том, что она даже для современного тинейджера, который привык к красивым современным играм графике, она будет выглядеть неплохо, интересно, любопытный sill а именно, а если брать игры, где палка-палка огуречек, если так условно сказать, ну, то есть, как старая-старая Зельда какая-нибудь, а такой, такой рисовки игры выпускаются до сих пор, и, в принципе, в том же стиле, как же там называется, не помню, какая-то вид под, РПГ, у которой... Ну,
1: видимо, видимо ранее ранний РПГ, где люди просто ходили, у них там были коридоры, вид сверху и далее. Mm-hmm. Да-да-да,
0: такие игры до сих пор есть, и вот как такое воспримет Я тебе больше говорю, до сих
1: пор, скажу, до сих пор в выходят игры, которые, например, копируют восьмибитную не только стилистику, то есть, но люди реально делают их практически восьмибитными, то есть это и те же требования, грубо говоря, графики к производительности процессора, который нужен для того, чтобы играть. Но это скорее все-таки какие-то частные истории, наверное, это люди, ностальгирующие, люди, которые Не успели доделать игру в 90-е, вот. Но все-таки решили гесталь закрыть. Сейчас
0: заканчиваю, да. Мне кажется, очень много таких проектов. Просто прям сотнями выходит каждый месяц.
2: Я считаю, из-за простоты производства. Ну, я думаю, что нет ничего другого. Какой-то идеологии, я думаю, скрытой нет особо. Просто это легко произвести, и всегда это сойдет за вот ностальгический такой.
0: Как будто бы получается два в одном. Ну
2: и, да.
1: И, и, и тем, и другим.
0: Вот э, в отношении моды на ретро. Ну, то есть ретро всегда было в моде в любом году. То есть там мода на 90-е была, мода на 80-е и так далее. А, это же тоже, наверное, какая-то мода в играх, когда производится ну, достаточно много.
1: Возможно, возможно.
0: Я хочу сказать, что некоторые из этих проектов действительно прорывными становятся. Вспомните игру To The Moon. — Такая тоже РПГ с примитивненьким пиксель-артом, таким вот как раз, как ты описал, где...
2: — Не играл, но брат говорит, что там какая-то невероятно драматическая история, и он очень советует пройти ее. как к сожалению, все еще руки не дошли.
0: <говорит> — Говорят, что просто <говорит> разрывается сердце Да, людей, вот, и вот, и именно это, вот именно это, вот именно ты и говорят. — Проник... Проникновенная история, да, и то есть, представляете, такая история может работать, ну то есть для многих людей это вообще звучит очень странно и трудно поверить, но э, такая история может сработать через призму вот такого вот примитивненького пиксель-арта даже. А, а не через а, историю
2: с красивейшей графикой. Ну это вообще, это уже, это уже, уже мы переходим в другую немножечко плоскость, потому что можно тогда в таком случае сказать, а как же комиксы работают, а как же работают мультфильмы, где вообще очень примитивно бывают все нарисованы, они трогают нас, ну это просто искусство. Ну или легендарный геймдизайнер дизайнер Лукас Поп, вообще один из моих любимцев, у него все игры, они очень своеобразно выглядят и по сути являются пиксель-артом, но ну, это Paper Please, да, где ты работаешь человеком, да, который да, пускает да. через границы. Там это пикселяр. И другая его игра, господи, я уже забыл, Возвращение Обрадина, да, где, где черно-белая графика стилизованная под самый-самый ранние Макинтоши. Там, там она вообще монохромная полностью. Там супер э, скудное изображение, если так можно выразиться, но при этом невероятно атмосферные игры, там отличные. Актерские работы, музыка и, самое главное, история, которая очень трогает, что в первом, что в другом случае. Поэтому я думаю, что тут это всего лишь метод, да? У некоторых черный квадрат трогает очень сильно, понимаете? Хотя там тоже, казалось бы, в плане худо... изобразительного искусства картина...
1: Пиксели тот. Пиксель один, да. да немножко... просто... Даже немножечко бракованный, да, получается. Все так.
0: А, — Тогда я немножко хотел повернуть э, эту мысль. Есть мнение, что современным детям... Я сейчас именно про детей, потому что мы же постигали восьмибитные игры, еще будучи совсем малыми детьми, об этом только что упоминали. А современные дети, говорят, не очень понимают механики этих игр, э, которые, в которые мы играли на денде. Дело в том, что сейчас в играх механика в основном э, похожая на нашу жизнь, да, то есть там если человечек, то он бьет, то рукой и стреляет, из чего чё- то в руке... А такие вещи, как что враг, врагу нужно напрыгнуть на голову, чтобы его убить, или там вот такие вещи, многие Черепаха. дети немножечко не, не вывозят, да, а, понимаете, с чем это связано, да? то есть отсюда вопрос, нужно ли вообще современным детям начинать как мы то есть я, будучи таким вот э, любителем ретро, я хочу, чтобы там мои дети, как я начали, сначала их познакомлю с примитивными Денди, потом пойдут они играть в Сегу и так далее, и уже перейдут к более крутым играм. Или, может быть, не нужно этого делать? Мне кажется, кажется, кажется это,
1: мне кажется, это харасмент, да, просто называется. Да. Ну, типа, я хочу. Заставлять детей <laughs> играть в
0: Dendy, типа. Но я, не, я хочу, чтобы они познакомились с, с этой культурой.
1: Ну, слушай, я не знаю. Ты же не начинаешь, например, знакомство с кинематографом, прибытия поезда. Я к тому, что, ну, в любом случае, это, наверное, история, и сейчас, наверное, это для современных детей, да, это удел, удел людей, которые, которым это по-настоящему интересно, да, то есть, если ему интересно не просто играть, а там что-то изучить, погрузиться на самом деле в эту историю, тогда да, но mm-hmm. в основном это все равно для большей части останется просто, ну, их будет интересовать та часть, которая происходит одновременно с ними. Точно так же, как не начинаем же мы там ездить на машинах с Форда 90-го года.
0: Я аналогию понял. Конечно, слишком далеко ты взял с прибытия поезда. Я же не, да, не собираюсь был... их знакомить с Сатарией. Ä- про... с игрой.
1: Прости, NES в Японии вышел в 1983 году. Это 40 лет назад. Ну, как бы... Мне кажется, это уже довольно большой к истории.
2: Я вот тоже в точности в таком же ключе думал, но только относительно фильмов. Потому что я думал, как же так? Мои дети не увидят те фильмы, на которых там, я рос. Ну, по... ну, я согласен с Овой. Главное заинтересовать их, в принципе, кинематографом, а дальше уже, если они захотят познакомиться с историей да, кино, это уже другой разговор. И то же самое с играми. Если они захотят заинтересоваться, заинтересуются историей игр, ты можешь там ролики какие-то показать, показать какие-то избранные игрушки своего детства, что и так было. Но я практически уверен, что это вряд ли вызовет отклик какой-то, такой же, по крайней мере, как у тебя, что я бы особо не рассчитывал. Ну,
0: все, не буду. Ну, не
2: будешь.
1: Мы только что спасли несколько, возможно, детей. Несколько
0: детей. А вот вопрос такой: как раз хотел приблизиться к следующей теме, в которой. Владимир у нас больше нас Женей понимает. А, дело в том, что а, самая популярная портативная консоль, которая сейчас существует, это Nintendo Switch. И я правильно понимаю, что на ней а, очень много выходит именно вот таких вот а, инди-проектов а, каких-то в стиле ретро? Я почему... Или, у меня это, или это какой-то стереотип слишком... А...
1: Слушай, мне кажется, что это стереотип, потому что большинство инди-игр сейчас все-таки выходят кроссплатформенными. Какие-то там ААА-игры, естественно, в 8-битной ретро-стилистике никто не будет делать, потому что слишком высок шанс не отбить на этом денег. Но при этом, например, по подписке, которая у Nintendo довольно скудная, ну, онлайн-подписка, как PS Plus, да, условно, есть библиотеки игр на NES и на SNES, ну то есть, соответственно, 8-битные и битные uh-huh. консоли старые, где куча игр, я тебе даже больше скажу, эти игры дополняются там условно новыми режимами, некоторые там и т.д. и т.п. Вот, то есть, в принципе, да, какой-то налет такой, ностальгии ты ловишь практически каждый раз, когда берешь в руки свеч, потому что вот оно все, близкое, родненькое. Но обычно, даже у меня сейчас это заканчивается тем, что я захожу туда, прохожу первый уровень, на втором уровне огребаю и ухожу. Вот, конечно, сейчас там можно сохраниться, но все равно, ну, как-то, как-то, как-то расслабили Расслабили меня игры последних, там, 20 лет
2: Игры проще стали, да?
1: Ну, естественно, естественно.
2: Я думаю, что у Нинтена же ну, невероятно длинная история. Древнейшая вообще компания. Она еще из 19 века началась. Да, и, соответственно, потому, что там. Они, угу, они грамотно просто все сделали. У них вот эта связь времен не распалась, и поэтому они все им поддерживают как бы, интерес. И низочка никогда не обрывается.
1: Nintendo в 80-е сделали вообще какую-то сумасшедшую вещь в плане того, как они завоевали рынок, потому что там в 70-х и начале 80-х самым ранним, там, естественно, в Америке главенствовала Atari, потому что, ну, она была просто американской компании вот. А потом в конце второго поколения консолей, это то, что было до, ну, условно, Денди, будем говорить Денди, да, потому что это чуть ближе а слушателю. В Америке случился кризис, потому что очень много факторов, но основными было то, что индустрия была новая, она в какой-то момент дала слишком много денег, и люди, ну, не поняли немножечко, что с этими деньгами делать. То есть каждый захотел сделать свою консоль, каждый захотел сделать какие-то игры по э, известным франшизам, выделил на это деньги. И так получилось, что денег этих очень сильно не хватило. и ну, Есть прям термин э, «Атари шок». Это как раз 1982 84 год, когда вся индустрия в Америке практически схлопнулась. Это примерно то же самое, из-за чего потом умрет «Дэнди», ну, как мне кажется, э, в России. Вот, и Nintendo, они в это время выпустили свою консоль, э, собственно говоря, Famicom в э, Японии, и в Америке они специально назвали ее NES, Nintendo Entertainment System, чтобы был какой-то брендинг, и они как раз вот захватили рынок тем, что у них был э, хороший маркетинг, э, они делали большое количество качественных игр, это все поставлялось как-то комплексно, потому что там, если не ошибаюсь, к, к концу второго поколения было что-то около 12 консолей от разных производителей, вот. И тут фактически, практически все захватило Dendy, вот. Так что, ну, на самом деле в этом плане компания очень сильная, и вплоть до того, что она и сейчас, ты сказал про Switch, про то, что это портативная консоль, но и Switch, и VU, они среди своих конкурентов имели самые большие продажи. Вот, так что, в принципе, это доминирование не только в условных портативных консолях, которых сейчас других просто нет, а все почему, потому что PlayStation э, умерла, ну, Vita, и отказалась от э, портативного гейминга, mm-hmm. вот, э, так что, ну, Nintendo на самом деле, как по мне, самая сильная компания, которая делает игры на данный момент.
2: Это вообще вот. очень странно, что портативных консолей нет практически, это, казалось бы, самая очевидная вещь, с этого все началось, вообще, интерес Nintendo к каким электронным играм вообще начался, именно с портативных, да, вот эти, как они называются, Game Watch, да, первый. писавки? Game
1: Watch, да, Game and Watch.
2: И, казалось бы, что это такая вещь, но, типа, едешь в автобусе, едешь, нам, летом куда-нибудь, или, там, не знаю, в поезде... Это прям самая такая первая. Видимо, потому что производители решили, что удобнее мобильный телефон. В этом прикол.
1: Да, возможно, туда ушел гейминг, да, во-первых. Во-вторых, все-таки это не первое, Это тоже консоль третьего поколения. Это примерно те же времена, что и э, NES, Вот. И, наверное, все-таки стоит пояснить, что за Game Watch, потому что, может быть, кто-то не знает, но Game Watch — это серия консолей, которые известны в России как электроника, точно так же, как и будущий там, NES, Famicom. Это аппаратный колон консоли Nintendo, который, видимо, советского инженера какого-то заставили просто сделать. И, возможно, в конце, там, если 900 очков наберешь, будет мультик, как он поступает со своей совестью. Вот. Причем в Японии вышло, мне кажется, у нас, наверное, было самое известное. Это «Волк ловит яйца». Ну, погоди, называлось, у меня была да, такая въездка, по крайней наверное, Еще, наверное, была игра, где блины надо было подбрасывать. Вот. А в Японии вышло 40 примерно игр. И последняя консоль э, в серии Game Watch выйдет в этом году, э, в ноябре. Это будет консоль, посвященная... Ну, естественно, это такая полуколлекционная, полуфановая вещь. Будет посвящена 35-летию Марио. Так что вот у них эта преемственность работает до сих пор. Они до сих пор периодически вспоминают о каких-то старых консолях, да, и давят на ностальгические нотки в душе у, у стариков.
0: А вы только что сказали, что почти нет конкурентов на рынке портативных консолей, но я думаю, что, наверное, совсем нет, если брать именно вот такой уровень. Это же портативная консоль с... Я про Switch. С AAA-играми, то есть проектами вообще... Всячайшего уровня.
1: Но начнем с того, что это даже не портативная консоль, это гибридная консоль, ну, потому что.
2: Ее же можно подключать, ты имеешь в виду к телевизору, там к экрану. Конечно, к
1: угу. да, да. да, это очень круто. Они
2: объявляли несколько лет назад, что они по миллиарду зарабатывают каждый год чистой прибыль, То есть они получали там, не знаю, там 5-6 миллиардов долларов дохода, из них миллиард прибыли. Ну, то есть, это очень круто.
1: Но, видишь, еще в чем дело? Мне, конечно, немножко не в ту сторону, наверное, пошли это уже. Ну, Обсуждение
2: да. Nintendo какое-то, а не
1: ретро У той же Nintendo есть очень много серий по-настоящему старых. Ну, не очень много, но достаточно. Которые двигатели просто консоли их. Потому что, например, очень большой процент людей покупал портативки из серии Nintendo DS и 3DS только из-за покемонов. Вот серьезно, я там на первом курсе шел работать на стройку, просто чтобы купить себе диску и наиграть 380 часов за лето покемонов. Покемон и Марио, да, Да? мне кажется, они не 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 оставляют эти Ну, франшизы. Покемоны, Марио, Зельда. Зельда тоже, да. Супер Смэш Брос можно выделить как отдельную игру, ну, отдельную серию, конечно, там есть Супер Смэш и Брос, которые забрали от Марио, это файтинг, довольно самобытный, где все крутится вокруг того, чтобы выбить соперника с арены, и там, соответственно, солянка. Вот в последнем батлпаке они добавили персонажа из Майнкрафта. Вот. Там солянка абсолютно всех игр, и даже добрались они даже до Майнкрафта. Вот. И что еще? Но ну, там в Японии есть еще всякие забавные игры, которые до нас не доходят. Но в основном, да, вот Зельда, Марио, Покемоны и ССБ. Это то, из-за чего... А, ну, Animal Crossing еще неожиданно завирусившийся в этом году даже в России, да, то есть это вообще, в принципе, была моя первая игра, потому что купил-то я Nintendo DS ради покемонов, но покемонов в Нижнем Новгороде не оказалось, вот.
2: Всех Э -э -э... поймали уже.
1: Ну, типа того, да, и мне пришлось взять первый попавшийся, я взял Animal Crossing, если вы не знаете, что это за игра... там тебе надо жить с животными и в каком-то острове, городе, в зависимости от частей, выполнять их поручения, и, в принципе, больше ничего не происходит. Как Sims, чуть большим, мне кажется, погружением и э, значительно большим градусом сумасшествия. Вот. И очень странный был гейм-экспириенс, конечно, потому что у меня и с английским-то было очень не, не, непонятно. Меня просто привезли в какой-то город, где от меня что-то хотел енот, но все равно это незабываемо. Вот. Так что, вот эти, наверное, все-таки пять а, таких серий, которые по настоящему uh-huh. двигают консоли. Да, я даже больше скажу, там, например, если а, посередине жизненного цикла по какой-то консоли выходят там новые покемоны, это может там, поднять продажи до уровня чуть ли не ее старта. Просто потому, что люди вот хотят конкретно поиграть в одну-две игры.
2: Это очень круто, что есть такие геймеры до сих пор в огромном количестве, которые верны своим идеалам. И, наверное, уже есть подросло новое поколение, я практически уверен в этом. Особенно, что касается покемонов.
1: Да, наверняка. Ну, покемоны тоже. Причем довольно интересная система, потому что те же вот геймфрик, это люди, которые делают покемонов, они очень консервативно их делают, чтобы вы понимали. В этом году, ну, в последних сериях покемонов Swatish and Shield, впервые вышла DLC. Вот. То есть, это первая игра с open World частичным, и как бы прогресс до ребят доходит очень медленно. Но, тем не менее, все продолжают играть, и все хорошо продажи не падают. Да, в общем,
2: рано еще, да, хранить все это дело. Казалось бы, VR там и все прочее, там, ну, куча новых технологий, ну, а ребята закопались там с 80-х годов в одной своей теме. Но нет, все-таки еще все живо и пользуется популярностью.
1: но все-таки, если про покемонов с 90-х, ну, да, да. Принципе, ну, я не я совсем, да, про
2: я, в принципе, вот про портативный какой-то гейминг. Вообще, Нинтендо, если честно сказать, это удивительная компания, потому что меня очень впечатляет, вдохновляет. Есть даже книжка про историю Nintendo.
1: Да, у меня есть, я ее не прочитал, их нет. Ну, там картинки прочитали. очень красивые, да?
2: Там можно картинки смотреть.
1: Там, там еще и наклейки были в, в, в комплекте. И, так, к-
2: компания да. занималась играми, можно сказать, всегда, еще с 19 века, просто они игральные карты изначально да, выпускали. Они,
1: они там, да, по-моему, костяшки для маджонга делали, если я не ошибаюсь, игральные карты.
2: Короче, там реально очень интересно, хотя бы можете на Википедии почитать статью про то, как передавалась компания из поколения в поколение, и как из раза в раз не было у хозяина у директора компании сыновей, и по японским традициям сыну нужно отдать, правильно, Под нас, стать, сделать его преемником, и поэтому брали зятьёв, дочерей, а они, им приходилось менять все фамилии, это прям три раза, по-моему, происходило, менять фамилии на фамилию своей невесты и так далее, там, короче, такие страсти очень интересные. Все. такой японский колорит. это просто чистая моя ремарка про Нинтендо. <laughs> давайте про игрушки поговорим какие-нибудь любимые из- из-, из из прошлого
0: о как всегда я уже говорил что да немножко отставал запаздывал и немного со временем шел все постигал гораздо позже но блин из-за этого я очень много пропустил понимаете то есть Дэнди я прятал от родителей, уже будучи не первоклашкой, там, ну, в средней школе. — 25 лет. Что у тебя там? Что у тебя там? —
1: Заходит неожиданно в комнату, а Андрей там просто, типа, прыгает на черепаху. —
2: Мать заплакала. Мне стало даже интересно. — Короче, у меня Дэнди мне давали поиграть просто какие-то считанные дни. Моему брату давали поиграть. Mm-hmm. И была какая-то игра сумасшедшая, мне очень нравилась. Чит Дока, она называлась Собака бомбочки бросал. Ребята, мне это приснилось, или такая игра была? Я просто не нашел ее потом.
1: Слушай, я тоже не могу. Ну просто я говорю: опять-таки, если мы говорим про Дэнди есть вероятность, что это был какой-то сумасшедший китайский ром, сделанный на. Коленках, не пойми, из чего, то есть, возможно, эти игры были очень маленьким тиражом, случайно дошедшими до нас.
2: Вот. Эх, никогда не поиграть не в щит снова. Жалко, конечно. Но да и,
1: не сдавайся, Женя,
0: не сдавайся. Может, ты и найдешь. Ну, кстати, такие случаи, я помню, тоже и за собой и очень странные версии Марио, где там другой персонаж был и Тун, Та же игра, вот прекрасная. Слушай,
1: есть же какая-то легенда про криповую Зельду какой-то Ром, который чуть ли не писали и не подкладывали в магазины где все про смерти и про ужасы ну то есть это измененный ром оригинальные зельды которые даже типа издавали на картриджах вот так что крепоты даже вот такой хватало
2: игры которые свой с ума или игры ага. от которых эпилепсия все время пугали в детстве что вот там эти японцы насмотрят своих покемонов потом в припадках эпилепсии бьются и даже симпсоны там ну, игры если не раз.
1: И... Если эпилепсия, а ведь родители убивают и в окно выпрыгивают, мне и такое
2: рассказывают. Но но случай эпилепсии, это как раз имеет реальную основу под собой. Вот про, про окна я не слышал.
1: Но я помню, был, если не ошибаюсь, на НТВ сюжет про Final Fantasy, вот, когда там несколько детей с а, самоубийством покончили, и там корреспондент рассказывал, что это из-за игры Final Fantasy, как раз финальная фантазия — это покончить с собой.
2: Вот, вот. То есть, вот эта тема синего кита, она уже тогда педалировалась практически с Конечно, конечно, конечно. Final Fantasy. Ой. А, а я, на самом это... деле,
1: да-да-да, при том, что да, у меня вообще долгий разговор, я про Сегу немножко хотел поговорить. Давай, вот, поговорим. Потому, что если... вот. Я, на самом деле, больше-то застал Сегу, потому что Нес у меня был, когда я был совсем маленький, и я его там в перспективе все равно продал. А про Сегу довольно забавная история. Ну, как забавная? Сейчас она, мне кажется, забавной. А... Тем летом она очень не казалась мне забавной. У нас родственники раскиданы по России и Украине. И я к началу лета накопил себе, я как сейчас помню, Sega стоила 300 рублей. Я накопил себе 300 рублей. И, собственно говоря, пошел к родителям со словами, что, чуваки, я вот тут, ну, как бы собирал все деньги, что мне дарили за последние 8 лет с рождения. «Я хочу пойти и купить Сегу». Они говорят, «Хорошо, хорошо, сын, только сейчас мы все равно уезжаем в отпуск, а отпуск у военных очень долгий. Давай ты приедешь, когда? Мы тогда купим тебе Сегу». И сейчас, как говорится, внимание, вопрос. В каком году это происходило?
2: У меня нет предположений, если честно
1: Да ладно, Женек, я на самом деле на тебя наделался Это был 98-й год, в этом году произошел дефолт а, ну Вот, ты... я а, приехал вот вот, и... Я думал, что же и... за
2: катаклизм-то был Понял, понял теперь.
1: Я приехал, и Sega стала стоить 870 рублей Вот Да, 8 вот лет это мне...
2: драма
1: Восемь 8 лет мне фамилию В паспортном столе менять, отказались вот. Но родители мне потом подарили Подарили на Новый год Sega Более того, с девятью картриджами Uh, среди них было очень много хороших uh, игр, но и там, и там был небольшой облом, потому что мне uh, подарили Mortal Kombat, среди прочего, но Mortal Kombat, кто-нибудь играл на Sega в Mortal Kombat uh,
0: Ну, из вас? Я не любитель, но, конечно, играл. Слушай,
2: я не играл, я наклейки собирал.
1: Да, там был очень хороший Mortal Kombat Ultimatum 3, где да. была куча бойцов, фишек uh-huh. и т.д. и т.п., но при этом родители у меня почему-то выбрали Mortal Kombat 2, где бойцов было что-то около... Ты
2: снова хочу развестись около... с родителями. Где бойцов было
1: что-то около 12, там половины приемов не было, и все играли в Mortal Kombat 3 ультиматум, а я играл в 2. И при этом мне категорически запрещалось с детства меняться картриджами.
0: Ой, а ведь это настоящая культура обмена картриджами, тебя лишали самого основного...
1: Когда я говорил, что я хочу поиграть в третий Mortal Kombat, мне говорили, у тебя есть Mortal Kombat дома? мем. Так что этот мем я прохавал, да, еще тогда.
2: Хорошо, что репортажей не было, да, по Первому каналу про смертельную битву. Mortal Kombat и дети упрыгивают в окна, потому
1: что... Потом в них вселяются бойцы, и они идут на улице и замораживают друг друга водой.
2: Вот э,
0: Женя тут упомянул, что в, в, у пиксельных пиксель пиксельарта есть э, некая простота в э, рисовке, да? но На самом деле это не совсем правда, а, потому что скажем, да. ну да, кажущаяся, потому что тогда в то время, когда производительность ограничена была у консолей, и они должны были на такие ухищрения идти, чтобы нарисовать более-менее там. Про правдоподобная, реалистичная, то есть есть шедевры настоящие, а, но вот, например, самое интересное связано а, с таким а, с такой деформацией у нас. Но вот этот прикол, знаете, как я помню Сан-Андреас GTA и как она на самом деле выглядела, mm-hmm. и там нарисована картинка на движке пятой GTA с персонажами Сан-Андреаса, потом реальная она же. Но естественно у нас сознание помнится я очень до сих хорошо. Пор
2: так представляю, ну же ш- графический этот процессор в мозгу, он очень мощный, И, конечно, в воображении все красивее выглядит до сих пор.
0: Я на эту тему вспомнил, что на Sega в то время, когда все рубились с Mortal Kombat Ultimate, и я, естественно, как все, ходил к другу, у которого была Sega, который сидел, играл, я сидел, смотрел, он мне не давал, <laughs> и только я там брал джойстик, когда его мама куда-нибудь позовет, и ну у него кроме Mortal Kombat был fighting э, примитивный, он назывался Ball Может быть помните, персонажи там были Полностью из шариков состояли у а, меня да, было да, да, да. стойкое ощущение, что эта трехмерная графика настолько. И классно тени у этих шариков были вырисованы. То есть у меня ощущение, что она самопередовой. Я говорил, как вы можете играть в вот мультяшные эти, ваши Mortal Kombat и все остальное. А, и как Когда есть Balls, посмотрите, какой, ну, типа, фантастический. Меня, конечно же, друзья не понимали. И второй пример — это, по-моему, уже более топовая игра, чем Balls. Это Zero Tolerance. Это такой да, ф- да, шутер да, да, да. от первого лица. Да, он, он, конечно же, если посмотреть на скрины, вот сейчас, Женя, наберешь да. Zero Tolerance, uh-huh. а, выглядит, конечно, как Wolfenstein 3D, вот тот самый ну да, ну, первый да. дум, имитация, первой, по да. сути. Да. И, но как работала у меня фантазия, вы не представляете, то есть мне казалось, что я играю в ну просто, ну вы что, вид из глаз, ребята? То есть, это 3D. Вот. И сейчас, смотря на это, ну то есть на это изображение, я понимаю, что у меня на первом моем телефоне алкотель. Это первый цветной алкотель с джойстиком. Тогда еще первые джойстики на телефонах пошли. Была такая же игра. То есть, может, обидно было. Да, может быть, даже получше.
2: А я думал, ты про «Амортальник» расскажешь, про третий «Мортал что он во многом легендарный, но для меня точно, из-за того, каким образом спрайты рисовались для бойцов. Да. Потому я что не это расскажу,
0: про... расскажи ты.
2: Да, ну, тут просто рассказывать особо нечего. Это реальные актеры, наряженные в костюмы, их последователи. Они, как правило, какие-то либо э, чемпионы по фитнесу, либо действительно ак- актеры, даже кто-то из них, возможно, знал боевые искусства. Их снимали специально на хромаке, по-моему, голубого цвета. Можете найти видеоролики в интернете, подробности об этих съемках. И, собственно, фотографировали, и потом эти фотографии обрабатывали, сжимали, и получались спрайты для игр. То есть э, есть реальные актеры, которые подарили свою внешность и свою фигуру вот, персонажам игр. И, кстати говоря, они до сих пор ездят, бывают на какие-то мероприятия. Не на комикон, но что-то в этом роде. То есть их можно найти. Люди до сих пор какие-то фанатеют по ним. Это очень Блин, круто. Я, я,
1: я думал, что они все погибли при съемках спрайтов для фаталити.
2: Очень смешно. Да, ну там, конечно, дорисовывалось ну, как раз вот вручную, по пиксельно, но тем не менее просто... Ну, вообще,
1: uh-huh. м- вообще мне кажется, что техническая сторона вот этого всего ⁇ это вообще отдельная тема. Есть куча аспектов. Есть, например, та часть, что очень часто приходилось что-то дизайнерам придумывать, чтобы сгладить низкие производительности. Ну, например, вот всем же известно, что Марио в жилете. Но при этом жилеты с братом нарисовали исключительно для того, чтобы по движению можно было определять руки, отделить от него, и чтобы лучше да, смотрелась картинка, больше, да, ага. да, 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 больше видела жилета. Потом есть, например, замечательная тема о том, что когда появились в первую очередь, наверное, даже портативные консоли, примитивные, ну и как и домашние в том числе. Это же были производительности технические мощности, которых э, не было до этого, и на на что только не шли разработчики. Например, мир знает швейную машинку, которая питается, управляется с Game Boy э, Color, по-моему. То есть э, реально выпускали машинку, которая подключалась специальными проводами, там можно было выбирать швы, выбирать узоры, вот это управлять кнопками вперед-назад. Для, по-моему, просто геймбоя. Ну, это я так, просто по немножечко расскажу. Выходил рыбацкий холод, который на экране тебе что-то там ты погружал в воду, и на экране тебе показывали глубину и вероятность того, что там есть рыба. Есть огромная э, диаспора даже, наверное, музыкантов, которые пишут восьмибитную музыку, и у них вот, очень многие делают это на геймбоях. На специальных примочках. Есть тоже среди артефактов, например, камеры, которые подключались к геймбою, черно-белому, делали ужасные фотографии. А потом ты мог подключить принтер и на, кассовом, на кассовой ленте распечатать эти ужасные чебешные фотографии. Вот, то есть, ну, на самом деле, мне кажется, что тема ретро-гейминга, я не знаю, но ну, о чем еще можно рассказать? Можно рассказать об истории денди э, в России, да, потому что история довольно забавная. Можно рассказать про Atari Shock. И тема-то супер огромная, и mm. много. Десятилетие включает, правильно? Да, ну, двадцатилетие даже, наверное, потому что та же. Я имею в виду десятилетие ну, Фомиком... я, да, во множественном числе. Да, у-гу. да, да. Фамиком тот же вышел а, в 93-м, о, в 83-м, в 92-м его только придумали в России делать денди. Ну, короче, на этом реально люди успевали вырасти. А мы мы даже это застали
0: немножечко. Да, ну смотри, есть вещи, которые, конечно же, можно рассказать, а можно просто дать ссылку на интересные материалы по этим моментам, по этим уникальным явлениям. Нам больше нравится в нашем подкасте изучать именно место некоторых явлений в современной поп-культуре. Поэтому я именно и опирался на то, как... Сейчас современные люди, современные дети, а не только миллениалы, а просто современные молодые люди, которые не знают, почему кнопка «сохранить» выглядит именно так. Как именно они на ретро вообще все это смотрят? Я я просто не знаю вообще таких людей. Кто бы бы посмотрел такой, зайду-ка я в раздел с ретро-играми, скачаю какую-нибудь игру из
2: 90-х поиграть. Да, я думаю, что это только люди нашего возраста. Я, я кого рассказывал, кстати, про геймбой. Я вот пытался найти, но, к сожалению, не нашел. По-моему, в одном из фильмов ⁇ «Стражи галактики ⁇ у Питера Квилла у него какой-то прибор. Он только как геймбой, только как какая-то другая штучка, э, какой-то другой портативный девайс выглядит. Но, к сожалению, я просто не смог найти. Но там точно такое было. Что-то осталось у него с детства. Он это перепрошил и потом использовал там, по, не знаю, как трикодер у спока, как с другим назначением. Но суть в том, что форма была какой-то вот такой э, портативный консоль. Соли. Не помните такого момента? Ну, это есть в списке пасхалок э, стражи Галактики.
1: Знаете больше, что, например, о- удивляет немножечко даже? Я, например, несколько раз видел, как в современных магазинах в России выходят коллекции, посвященные Atari. При том, что Atari мне казалось всю жизнь, что с нашей страной не пересекалось вообще никогда. То есть, ну, фактически mm-hmm. активная фаза жизни у них э, прошла в то время, когда у нас был еще Советский Союз. Вот, и при этом вот, да, я вижу в том числе и людей э, подросткового возраста э, в этих футболках, и мне интересно вот на самом деле, то ли это просто заимствование из западной культуры, вот, то есть Верю, это что доходит, там, кажется, чистой воды, доходит воды. до них, да, то есть, ну, грубо говоря, там... Э, подростки в Америке носят это, потому что это им как-то передалось от родителей, а наши подростки носят это, потому что это как-то передалось им от американских товарищей. Честно говоря, я все, что я
2: знаю про Atari, что огромная голографическая есть вывеска Atari в бегущем по и все. Вот это, в принципе... А я человек не молодой.
1: Ну, потому что, собственно говоря, как раз это было время, когда Atari это в Америке и доминировала. Да, и они думали, что
2: они будут господствовать в будущем. Кстати, очень интересная деталь, что... В новой части бегущего полезного полезной 1049 там тоже Atari есть, хотя компания, как я понимаю, не существует уже давно, и просто это как дань уважения и преемственность предыдущим фильмом. Что в этой альтернативной реальности там атария сейчас существует в будущем? Это довольно смешно
1: ну то есть видите если так смотреть то в принципе даже вот такое, как какая-то часть этого мира которая не коснулась нас вообще никак она даже до сих пор находит отражение в
2: в поп-культуре, да в том
1: же в том же в том же абсолютно новом бегущем по лезвию», да и среди ребят которые уж точно никогда никак с ней не пересекались
2: там вообще отдельная Но... реальность потому что там среди рекламных голограмм там есть какие-то балерины и они явно это балет который из советского союза там даже что-то такое написано в плане того, ну, что типа советский союз существует еще. Там. Да, да, да. Русские сезоны. Угу. Поэтому... Нет, Русский сезон это Дягелев, скорее, другая история. Да, там да, именно да. есть указание именно на советское происхождение туалета. поэтому вот в реальности «Бегущего по лезвию 2049 еще не только Атари существует, но и советский союз существует. Там вообще, возможно, никогда не было денди. А, я вообще, возможно, грустные. там
1: советский союз победил, просто это ушло, осталось за кадром. Вот, да, да, кстати.
2: Потому что там же работает этот один из репеллеров. Канта, в которого... Батиста играет в какой-то... Да, в да. парнике, на котором написано «Целина». Так да, что мы же не знаем да, происхождения
1: этого.
2: Да, вернемся в нашу реальность. Хотя она, конечно, менее интересная, но зато более радостная, чем выдуманная реальность бегущего по лезвию.
0: Да, но, кстати, вот мы тут про мобильный гейминг немножко затронули. Это вообще отдельная составляющая, но если... <laughs> Вспомнить, какие на первых э, сотовых телефонах Не на первых, но, ну, скажем, уже более-менее продвинутых Там в 2003 четвертом году Там Сименсы, помните, были Где э, были игры, где человечек двигал ящики Ну, то есть безумная Конечно. игра, в которую можно было залипать О, бесконечно
1: У, у него есть какое-то название э, Я вспоминаю Блан, сейчас
2: Брик... Мувер Сокобан он называется
1: Сокобан, да ну, потому что, потому что, опять-таки, мы же его увидели, в, мне кажется, вот просто в таком движке, а, по-моему, эта игра существовала еще до этого, ну, типа там... Это, я бы да, сказал, что это тип,
2: тип игры. Я не уверен, что это вообще да, конкретная да, да, игра, да, потому да, что это по-японски, да, значит, колдовщик, это просто некая головоломка, где, ну, соответственно, воплощение у этой головоломки да, множество. Да, да.
0: И вот э, буквально там через год уже выходит Motorola вот эта C350, про которую Женя говорил, где э, на мотоцикле тоже примитивная графика, но э, если дети того времени, ну, скажем, совсем маленький ребенок, который подрастает только есть возможность уже сейчас э, поиграть, э, там, какие игры были в Max Payne в то время, может быть, второй уже э, вышел, то есть э, игры с графикой хорошей, там все эти Wolfenstein и медали за отвагу, то есть э, классные игры э, на ПК и на консолях, и, но в поездке куда то вот как Женя сказал да с родителями в автобусе он на папином телефоне двигал ящики то есть по сути у некоторых детей э, наш цикл э, он повторился но уже относительно мобильных игр то есть они я говорил, что играть при... эволюцию,
2: но по другому <свист>
0: да в примитивные игры и я вот вспоминаю как быстро так же, ну, то есть повторил эту судьбу э, развития вообще гейминга но моб... на мобилах так но ускорено. То есть как вообще игры пришли? Вы вообще играете в мобильные игры сейчас какие-то?
2: Mm, да. я, я, по-моему, бросил. Всё, кроме,
0: кроме кристалликов, я имею в виду каких-нибудь так... Candy Crush.
2: Ну, я играл, ну я огромное количество времени тратил. Я играл в, в Bow Masters. Знаете такую игру? От каких-то, по-моему, это отече... отечественные ребята, которые просто э, всех порвали там уже. У них миллионы-миллионы каких скачиваний. И вот одна из их игр популярна, там Боумастер, Мастер, там разные персонажи поп культуры друг друга стреляют из лука. И все. В общем, я очень с... залип на этом. Потому что я хотел собрать всех персонажей. А причем так, как, чтобы они права не нарушали ничьи, они похожи там на Бэтмена, на Рик из... Morty, и Морти и на других персонажей, но они д... отличаются э, э, какими-то деталями. Что? бы их нельзя было засудить. Mm-hmm. Смешная деталь. Я не знаю, это огромная трата времени для меня, как будто бы. То есть это прям засасывает, поэтому я отказался от этого сейчас.
0: Правильно.
1: Молодец. Uh-huh. — вот, Спасибо. <свят> — мы тобой, мы тобой гордимся. — Но
2: вы играете при этом оба. <свят> — <свят> а, <свят> э-
1: Да, <свят> да. — Слушай, нет, я,
0: я как бы, от, когда отказался, я там э- держу какой-нибудь вот именно кристаллики, но это вообще на крайний случай, если я там в очереди у стоматолога <свят> вдруг застряну без интернета, да, мне нужно что-то там подвигать. Вот, но и, и там какие-нибудь головоломки, я не думаю, что от них стоит отказываться. Она прикольна, полезна и вообще классно. Есть игры-головоломки, и это такая отдельная ветка мобильных игр, <свят> которые... Слушайте, я бы рекомендовал вообще.
2: Да, у меня брат решает геометрические задачи. Я, к сожалению, название не знаю. Если кого-то заинтересует, я могу uh, уточнить. Там, как, как, во-первых, очень много, и они очень сложные. Прям очень сложные. Я это, не знаю, это. просто знаете, есть ли исследования какие-то. То я знаю об их наличии, просто я результат не очень помню. Но Суть в том, что вот все головоломки, которые как будто бы призваны развивать мозг, на самом деле не развивают мозг, а развивают навыки решения конкретной вот этой задачи. То есть если нужно какие-то ну Да, я, там... слышал,
1: я слышал, что типа про судоку такую историю, причем что если люди очень много на это время тратят, то они как будто бы даже тупеют, потому что у них ресурсы мозга немножко перераспределяются.
0: Интересно. Вот. А, И... Я японские как... кроссворды вот разгадываю на iPad. Ну, это близко к судоку Но Если, да, ну, если на японском посмотрим.
2: языке То есть, по, когда какие-то развивающие В кавычках игры подсовывают детям, например То А-а-а. подразумевается, что они разовьют Гармоничное человека Во многих там сферах просто А да, на самом там деле просто он просто в... учится делать конкретно вот это Красные шарики том, щелкать что...
1: Да, дело в том, что, например Даже есть же, возвращаясь к Нинтендо да, а Есть давай. серия игр доктор кавасима брейн Тренинг, который типа на исследованиях какого-то японского доктора Кавасимы основано и они причем сейчас в последних частях они даже просят собирать статистику там по возрасту это и дтп и там тоже не так много вариантов активностей да которые развивают тебе мозг но они прям очень сильно чередуются то есть тебе надо там Считать условно, находить слова, играть на пианино, просто читать текст на скорость. То есть, я думаю, угу. тут вопрос в том, что это должно быть разнообразным.
2: Разные вот, отделы и... мозга активируют, короче. Да. То есть, да, такие да, да, головоломки да. мы есть... поощряем. На, на свече, да, это? И...
1: Конечно, конечно, угу. да. Вот угу.
2: видите, ребята, польза амбордативных консолей. Мозг развивает, разносторонним еще.
1: Но это не но это не точно.
2: Так что,
0: мы сделаем вывод какой. У нас ретро-игры, они будут жить только пока, пока мы живы? Пока мы живем. Современные. просто...
1: Просто будут новые ретро-игры. То, что сейчас у ребят мили... миллениалов, Зумер, я не совсем э, хорош в терминологии. А современные игры тоже когда-нибудь станут ретро, и мне кажется, они будут просто дополнять, э, как бы так сказать, мировой запасник хороших игр. Хорошие игры не, не денутся никогда, я уверен, потому что в тот же Супер Марио Брос NES э, Да, в него даже сейчас приятно играть. Я периодически это делаю. Вот. И у меня племянник это делает.
2: Да, ну некоторые игры, нас они нас уже нас часть да? поп-культуры, наши любимые, И они уже в пантеоне, там, Марио, там, не знаю, Пикачу, они уже в пантеоне поп-культурных богов, их уже оттуда никак не извлечь, это уже больше, чем игры, а культурные ребята. явления, многообъем... много... Много... много, ну вы поняли, много что, угу. объемлющее, все объемлющие.
0: В детстве родители, родители была хорошая причина в нашем детстве ограничить количество времени, которое мы проводим за консолью, сказать, что кинескоп сядет и надо пореже играть. Сейчас при наличии айпадов и всех остальных там планшетных устройств и портативных консоли, я просто не знаю, что, на какие ухищрения должны родители пойти, чтобы что придумать, что вредного вообще в играх, если, особенно если ребенок играет вот в такие полезные, развивающие игры.
1: Может быть, просто если люди хотят немножко ограничить своих детей, и им стоит задуматься о воспитании.
0: Ну, да, я... Да. Ну что, мы будем заканчивать? Да, я думаю, закругляться пора. Или есть что еще рассказать? Тут у нас, э, как бы, время нам позволяет в целом. Никто нас не, не ограничивает во времени.
1: Ну да, мы можем немножко поговорить про игротеки. Вы ходили в игротеки?
2: Игротеки? Ди... Игротеки, действительно. Игровые клубы? Или что Что вы имеете да, в виду, сударь? Да. Про игровой клуб у меня есть роскошная история. Я рассказывать не буду, потому что я приберегу ее для стендапа своего.
1: А-ха. Ну, значит, не будем говорить про игротеки. Ты имел в виду Тогда компьютерные все. клубы? Но у нас это называлось игротеки. Это места, где стояли консоли, компуктеры, где можно было заплатить А-а-а, деньги вот так и так. либо поиграть, либо можно было за бесплатно точно так же толпами стоять и смотреть. Вот. У нас, например, в Коврове было замечательное место. Господи, как же оно называлось? Ну, короче, это был детский сад, где на втором этаже у нас была секция по рукопашному бою или карате. Там, в принципе, кто чем занимался, но как бы это просто по-разному называлось, если Родителям ребенка больше нравились какие-то скрепы и традиции. Это был э, руско- рукопашный бой. Если э, больше нравились Жан Клод ван Дам и вот это все, то это был карате. Вот. И на втором этаже нас тренировали э, бить друг другу лица. А на первом этаже абсолютно те же тренеры просто держали игротеку, где можно было в- бить лица виртуально друг другу. Вот. Такие дела.
0: У нас не было ничего подобного. Да, ну, понятно, посидели, поболтали. Да, ну, как бы, мимо нас еще культура игровых аппаратов прошла, то есть, например, когда я смотрю вот этот второй сезон или третий, это очень странные дела, где у них происходят зарубы в аркадных аппаратах, да, я сказал, а я сказал.  — — сказал... Игровые, но а, просто а, это немножко, да, немножко да, да. напоминает я сказал вот слоты. — Ну, в общем, аркадные аппараты И я испытывал, вот как мы недавно выяснили, фейковую ностальгию. — Ну, при том, что
1: в Советском Союзе же были игровые автоматы просто. Они были абсолютно другие.
2: — Да, есть музей даже игровых автоматов. Я не понял, кстати, в чем проблема в термине. Игровой автомат, по-моему, это синоним полный аркадного автомата, разве нет?
1: — Нет-нет-нет. Я просто не говорю, что проблема в термине, просто я подумал не А, нет, другом кажется, а Слушай, просто, а мне кажется, просто, что а, как а,
0: раз ну игровыми на, называют... На кибете, а, там написано и,
2: через запятую все Ага. Да, скорее, то скорее те, всего... То есть те, где ты
0: выигрываешь просто... деньги, это в принципе то же самое, тоже...
2: Ну
1: просто смотрите, в моем мире употребление слова аркадный исключает возможность подумать, что это вот аппарат на деньги. А,
2: ну были такие в нашем детстве, но в один момент запретили, да, у нас азартные игры, и просто да это все ушло да? абсолютно, как бы ты не было никогда. Да, да. Теперь ушло,
1: уже... ушло в Сочи, ушло в Красную Поляну. Это как можно
2: говорить дисковод теперь, и и подразумевать э, все-таки привод. Сидером. Да, угу. а раньше дисковод был все-таки устройством для вывода вывода дискет. То есть просто уже нету дискет, и все, и слово теперь можно пользоваться. То, То есть формально?
1: Uh-huh. дискета вот, да, дискета вот. Ой, ну, это такой а,
2: термин, <свят> Ой, действительно, там можно много копий сломать, <свят>, разбираясь <свят> в этом. Даже на Википедии там, по-моему, люди не совсем единогласны, там многое в-, в одно пытаются впихнуть. Я вот интерес... единственное, в рамках подготовки, опять же, не мог не вспомнить к подкасту, я имею в виду, не мог не вспомнить историю про компанию Taita Corporation. Знаете такую? Тоже один из мастодонтов, в общем, всего этого, игровой, игровой индустрии тоже японская компания, но вы знаете эту историю. Суть в том, что э, в книжке Japan Soft там раскручивается, э, описывается история этой корпорации, которая вообще очень сильно впечатлилась э, Space Invader'ом, и потому что их сотрудник, видимо, сделал Space Invader, и они каких-то студентов Токийского университета наняли себе сказали, вот, ребята, вот вам помещение, вот там техника, сидите, игры пишите, короче. И, и, и потом там понеслось, что называется. Начался золотой век видеоигр, и тра-ля-ля, и тополя, и Nintendo в США появилась, как вот Вова рассказывал нам уже, и PlayStation появляется, и так далее, и тому подобное. Так вот, прикол э, компании Titan Corporation, что у нее действительно были какие-то американские корни, а основана она была украинским евреям из Одессы, которые звали Майкл... Миша Коган. Вот. И автор статьи, где про что пишет, в общем, все ваши видеоигры появились благодаря дяде Мише из Одессы. Живите с этим. По-моему, это очень смешно. Вол, просто громко дышишь, или он посмеялся? мы не узнаем. Наверняка.
0: Да, вот, я еще напоследок хотел порекомендовать. На Netflix вышел документальный сериал High Score. Вы, наверное, уже слышали. Это может документальный быть, я... сериал, да? Документальный сериал как раз вот про золотой век создания видеоигр. Ну, да, и... я слышал, я
2: очень хотел посмотреть, если честно.
0: Выглядит здорово. Смотреть приятно, вообще интересно. Очень. Ну, и документалки на, на Netflix часто хорошие. Ну, а тут еще и про игры. То есть я рекомендую, если не смотрели. Вовод ты смотрел.
1: Нет, я, к сожалению, заработался последние два месяца очень сильно, я не смотрел вообще ничего. Обратите обратите
2: внимание на обложку, кстати. Обложка — это консистенция того, о чем мы с вами говорили, потому что она как раз представляет собой такой классический ретро-вейфлёртный вей. То есть видно, для кого сериал, только посмотря на обложку уже можно понять. Пиксельный шрифт, фиолетово-лиловая гамма и так далее. То есть сразу понятно уже, чем цепляют. То есть все, кто ностальгирует по 80 по своему ушедшему детству. Но ну, я думаю, что классный сериал обязательно посмотрю. — Да,
0: я думаю, что если кто-то еще вдохновился после прослушивания И-и-и. подкаста и захотел э- срочно что-нибудь, что-нибудь такое, окунуться в историю гейминга, то есть это... — Да,
1: я открыл От... обложку...
0: — И
2: что скажешь? Просто обыск прокомментировал все, что происходит.
1: Ничего, все это замечательно. Я обязательно посмотрю, потому что ну джойстик-то нинтендовский. Все, все у меня. Да,
2: несовский джойстик. И, собственно говоря, купили обложкой просто, уже продали сериал с чистой обложкой пикселяртом несовским этим самым контроллером, и все.
0: Ой, ну все, давайте прощаться тогда.
2: Да, конечно, грустно с вами прощаться, ребята. Болтал бы болтал, но не резиновая.
0: Вот, ну все. <свят> Спасибо всем, что прослушали. Добавляйтесь к нам в наши соцсети, заходите в чат а, Telegram, все ссылки найдете в описании, у нас можно поболтать о ваших любимых играх. А также добавляйтесь в ВКонтакте, пишите там свои комментарии, если есть что сказать. Я думаю, на эту тему у многих есть что сказать. У всех все-все прочувствовали эту тему по-разному, я уверен, вообще все. Каждый по-своему.
2: Ну что ж, ребята, я думаю, пора прощаться.
0: Да. Вова, спасибо, что пришел. Спасибо,
2: что позвали. Всем вот. пока. Всем пока. Пока-пока.